Hej och välkomna till Villa Spandipod. Det är säsong två och avsnitt fem. Och inför det här avsnittet så la jag upp en liten kluring på Twitter-sidan som Villa Spandipod har. Där jag skrev att dagens gäster hade ett gemensamt tröjnummer på 90. Detta var ju medvetet lite lurigt. För många av er skulle nog påpeka att sammanlagda tröjnumret var 32. För idag har jag Fredrik Figge Andersson. Och Mattias Nilsson med i podden. Varmt välkomna! Stort tack! Tackar, tackar! Så att det som var lite lurigt här då, Ma- Ma- Mattias, vad var det som var lurigt med att jag sa att ni hade tröj nummer 90? Det var väl en, en säsong där som jag hade nummer 75 och det måste väl ha varit den sista säsongen då. Som jag hade 75 och det var väl Villas 75-årsjubileum om jag inte minns helt fel. Stämmer. Men du Fredrik, du höll dig trogen till nummer... 15. Ja, så att därför var det lite lurigt, men det var faktiskt en av de som följer då, eh, Twitterkontot som faktiskt var helt rätt på det och sa att det här måste vara Matte och eh, Figge som ska komma. Vi har skrivit att ni har gjort 685 matcher totalt i Villatröjan tillsammans. Eh, Figge, du leder den, 353. Och Mattias, 332. Så ni har gjort ungefär lika många säsonger och ni börjar ungefär samtidigt. Ni är födda på samma dag om jag inte har fattat det helt fel. Ja, det stämmer. Det stämmer. Ja. Hur, hur länge har ni följt varandra? För ni har båda två moderföreningar som Lidköpings AIK. Ja. Så ni har kamperat ihop sedan väldigt unga år kan jag sen tänka. Sen BB kan man säga. Ja, det var så. Ja. <laughs> Men ni är säkra på att ni inte har fått kommit med fel föräldrar hem eller? Nej, det tror jag inte. Nej, jag tror inte det faktiskt. Men Nej. Det går knappt att ha miste där, tror jag. Nej. Nej, det är det faktiskt. Men eh, när började ni spela? Hur gamla var ni när ni började spela bandy? 6-7 år var vi nog när vi började. Ja, jag tror det var det någonstans. Och sen har ni hängt ihop? Ja, ja det blir nästan så. Vi kanske... Det är väl 2-3 år ja. kanske som vi inte spelar ihop. Nej, vi blev 10-11 år som vi hängde ihop. Ja. Är det det jag har tagit fram här i... i... I min bakgrundsforskning så, Mattias, så började du spela i Villa säsongen 94-95. Mm. Ett år före dig, Absolut. Fredrik. Hur, var, hur, hade du gått över till Villas ungdomsorganisation före det och kom i A-laget 94-95 eller kom du från Like till Villa då? Nej, men då kom jag från Like och så in i Villas A-trupp. Mm. Så jag var inte någonting i... Jag tror jag gjorde en match i Villas juniorlag den säsongen. Mm. Och för dig då, Fikke, du kom en säsong senare. Då måste du vara senior, eller? eller var då var jag ett... senior, ja, precis. Ja. Stämmer. Jag kom det året, fick ett år blev jag. 95-96. Precis, så blev jag. Och då gick ju Mattias till Kungar det året, va? Stämmer. Nej, ett år var jag kvar. Ja, så var det. Ja. Som jag var ju senior från, som säger, från Lycan tiden. Så. Just det. Och, och på den tiden spelar Lycan näst högsta serien som nu. Ja, Så att ni kom ifrån, det hette Division 1 på den tiden då. Yes. Just det. Och det som jag tycker är lite intressant här att det där året som du missade där som Mattias var med om, där, har vi ju, alltså där knyter vi an till Villa Historia. Jag, jag kikar lite på truppen för 94-95. Där hittar man Micke Arvidsson, man hittar Christer Kjellqvist, man hittar Jonas Andersson och man hittar Jörgen Gustafsson. Mm. Som var med, allihopa de var med ditt första år. Hur var det att komma från, från like junior och gå in i en seniortrupp och ha de här namnkunniga spelarna? Ja, men det, var ju, det var ju klart, det, det var ju häftigt. Det var ju de spelarna man har gått och tittat på här i många, många år. Sen hade man ju förmånen att få spela ihop med dem. Och Micke gjorde ju några comebacker efter det. Så man fick ju möjlighet att ha han på planen ett par gånger till efter, mm. efter det. Och även som tränare sen då, både Christer och Micke. Mm. Sen kan man säga då att du spelade din första säsong där. Då fanns fortfarande Micke, Micke kvar i, i, i truppen. Sen... Säsongen 95-96, det var ju då den första du kom, Figge. Då blev du första målvakt direkt? Nej, det blev jag inte direkt. Första säsongen så... Vad heter det? Efter, det var efter halva säsongen, tror jag. Okej. Okay. Vem var det du kamperade med i första? Det var Jonas Johansson. Ah, okej. Okay. Det var precis i slutet precis. på Jonas Absolut. karriär, ja. Jonas och Fredrik Holgersson var också. Mm. För sen då, 95-96, då var samma år som Ari Holopoinen kom... Yes. Till klubben mm. Så Ari Holopainen har ju gjort många säsonger ihop med Mattias mm. Men sen Som du var inne på 96-97 och 97-98 Då var du spelare i Kungälv mm. Hur kom mm. det sig? Ja, dels så kände jag att jag ville komma iväg Och göra någonting annat Få spela mycket mm. Och så passade jag på att fick en utbildning 
Ja, okay, så, så du pluggade var... samtidigt. Ja, och så hade vi ju Olle Isaksson som jag kände väl sedan tiden här som var tränare i Kungar så var han som lockade över mig dit. Just det. Hade vi som tränare i Läket också. Ja, ja okej. Okay. Och sen blev det två säsonger där och under den tiden så körde du på här och du blev första målvakt ja. och sedan så var det två säsonger där den backuppen du hade var Martin Berggren. Stämmer, en ung stämmer. Martin Berggren. Yes. Men sen var det ganska många år där du var påtagligt uttalad första målvakt. Det var väldigt unga juniormålvakter som var backupper. Det kom Gabriel Blidholm kom fram. Anton var du också. Anton Johansson. Ja. Fram till säsongen 0405. Mm. Då fick vi ju villa en, en värvare Joakim Larsson yes. som var en målvakt som sniffade på landslaget då. Och vi minst ni delade va. Första året så var Jocko den som stod absolut mest. Ja. Det var en tuff säsong för min del. Det alltså, mm. man säkert varit första målet förut. Och så. Men eh, jag krigade på den säsongen och tänkte att jag, jag ger det ett år till. Och eh, året efter så delade vi på det mm. i det fallet. Och sen så kom slutbild och så faktiskt jag det sista där. Så. Mm. Och det var väl var det höjdpunkten i din karriär? Det är en av mina bättre säsonger i Villa faktiskt. Den ja. säsongen, så, sett. så det gjorde dig gott att få den där sporren att inte vara... Riktigt så uttalad. Ja, det var det väl kanske. Jag vet inte, nej. Det var inte så jag kände. Men jag kände väl en revanschlösta i Ruisa. Mm. Lite så kanske. Men. Just det. Och sedan, efter tre säsonger tillsammans med Jocke då, så kom Martin. Två tror jag det var. Okej. Okay. Ja, det kanske Jocke var, var två. två. Ja, mina papper säger tre. Ja. Men det kan vara två eller tre. Så kom Martin Bergen tillbaka. Precis. Från Baltic kom han tillbaka då. Det stämmer. Så där var väl din karriär... Det kände jag att då kände jag att eh, jag kunde väl fortsätta i det fallet med, det, men då kände jag att efter den säsongen jag gjorde så blev det som så, då kände jag att då var det färdigt. Ja. Och jag skulle bygga och grejer men vi fick barn och så då blev det att jag... För det var, då blev Martin första målvakt. Absolut, ja. Ja, Och det är klart att ja, då har man andra prioriteringar utanför banan så... Det blev lite så. 33-34 år när du la ja. handskarna på hyllan. Yes. Om vi då kikar... Bästa målavsålet säger de. Så det är... <laughs> ja, ja du hade ju, du, dina fyra bästa år var kvar där. Så det kanske var bra för, för Martin då att du la handskarna ja, på hyllan. Det är bra här, så det... <laughs> um, om vi får kika då här på, på din karriär Mattias så ser vi att du och Ari kamperade ihop i många år i början. Sen så hade ju Ari ett mellanspel i Vänersborg. Och då kom David Karlgren tillbaka mm. till klubben. Och där gjorde ni ett par framgångsrika säsonger tillsammans. Och även så kommer en ung Daniel Andersson mm. in i bilden där. Mm. Mm. Hur var det här? Hur minns du samarbetet med Ari kontra David? Och... Men när Ari kom så var ju det liksom, det var ju något nytt för, för Villa egentligen. Dels så kom han från Finland. Mm. Och sen var det en otrolig målskytt. Mm. Framförallt en skytt som inte Villa hade haft i närheten av tidigare skulle jag vilja säga. Som anfallare. Mm. Så det är otroligt ambitiös och träningsvillig. Så det var liksom, han blev ju någonting att se upp till också. Mm. Så jag tycker att det var, Ari satte liksom en, en helt annan prägel på, på banden och anfallsspelet i Villa. Mm. Det har ju varit mycket, mycket bra anfallare tidigare, men det var ju någon annan typ av anfallare. Just det. Och David var ju lite av den stilen med när han mm, kom där egentligen med ett väldigt bra skott ja. och... och Målfarlig på det sättet Just det Så det var ju två, två ganska lika spelare Ja och jag, jag, jag missminner helt så, så David Karlgren gjorde någon säsong Där han gjorde bort mot 50 mål mm. När han kom mm. tillbaka Så han fyllde ju upp Ari-luckan ganska väl där. Men Ari kom ju tillbaka, han insåg ju sitt misstag mm. Och kom tillbaka till Villa Och gjorde ett par säsonger till Men när han kom tillbaka då hade ju en viss På den tiden långhårig herre från Nässjö Tagits, inte kammat sig kanske, men tagit en ordentlig plats i laget, Daniel Andersson. Mm. Då hade vi ju ett väldigt bra eh, offensivt lag. Och detta, mm. nu snackar vi om säsongen 0405 mm. mm. Och detta kom väl i, i fram, alltså resultatmässigt som spelare så kom väl 0405 att bli er bästa säsong. Ja, det var väl elitserieseger där. Ja, eh, det, den, den minns man ju väl. Mm. Det var ju ute på, i stadion på den tiden. Mm. 
Och det var ju otroligt jämnt mm. inför sista omgången. Mm. Det var väl Sandviken hemma om jag inte är helt fel. Ja, och det blev väl en målskillnadsaffär mot Västerås. Ja, det stämmer nog. Stämmer nog. Ehm, och, och det var ju, utspelades ju fantastiska scener. Mm. Efter Mar- Mar- Martin Arvidsson rajdar in på isen med en sån här megaflagga. Och mm. När det blir klart, för vi, man fick ju vänta in Västerås resultat. Ja, det var så nära. Mm. Så när den där, det var väl den snurrtavlan till och med ja. När de förkunnade att Västeråsmatchen var slut Då ja, blev ja. seriesegen klar mm. Vilt jubel utbröt mm. Och sen då, då hade man redan börjat med hem Och välja till slutspelet Så som seriesegare fick man ju välja mm. Kommer ni ihåg valet? Vem mötte ni i kvartsfinal? Jag kan ha varit i kvartsfinal Jag var uttåg mot Edsbyn i, i semin mm. Det var lite, lite modigt, lite överraskande val i kvartsfinalen För det valde Broberg i kvartsfinalen ja, precis, Och Broberg var det enda laget som suger i elitserien mm. Så det var, folk var lite förvånade över det valet mm. Men de dammar ni av i tre raka med stora mm. siffror Det var ju i stort sett tvåsiffrigt, tre matcher i rad Åtta, nio mål minst i varje match Men sen var det där som vi supportrar har grottat neråt i Ända fram till förra året. Mm. Eh, valet stod mellan Sandviken eller Edsbyn mm. på er halva som i semifinal mot dem. Mm. Och där föll valet på Edsbyn. Mm. Hur känner ni för det så här i efterhand? Är det något ni har släppt? För jag vet att vi supportrar inte har släppt det. Ja, ja kanske men... Jag vet igen, jag kommer inte ihåg riktigt hur resonemanget gick, varför, varför valet föll där, om jag ska vara ärlig. Jag, jag kommer inte ihåg det riktigt, men eh, jag vet att det var ju diskussioner, det var inte helt givet i alla Nej, fall det var det. vilket valet det det. skulle bli. Nej. Och det som hände var att Edsbyn hade läst på väldigt väl och kom hit med en jättebra taktik mm. i första mm. semifinalen. Mm. Och lyckades vinna den och sen mm. vann lagen sina respektive hemmamatcher och eh, Edsbyn Soles gick till final med tre matcher. Mm. Mm. Om det då var höjdpunkten, hur, hur, vad tänker ni om jag säger säsongen eh, 99-00? Det vi kollade va? Den har ni för, nej, den har inte förträngt den, nej. Mm. <laughs> ja, det var en grymt jobbig säsong, absolut. Kvala mot varje. Ja, kvalet i sig var ju inget snack Nej, På den tiden absolut. var ju skillnaden så enormt stor Så att det, var ju, det var ju sex matcher som skulle spelas mm. Och på den tiden bröt man kvalserien mm. När det var avgjort absolut, det var Så att man, serien gick bara till fem matcher mm. För det var fem raka vinster för Villa Och sen var, var ja. grejen klar Och det som slår mig är att Man läser laguppställningen för den här säsongen Så förstår man inte hur det kunde gå så illa Vi läser några stycken Peter Broberg Conny Fågelqvist, Daniel Belander, Martin Arvidsson, Ari Holopainen, Jörgen Gustafsson, Marcus Sixtensson, Figge Andersson, Fredrik Sixtensson, Mattias Nilsson, Jonas Andersson. För att nämna några. Det här är ett lag som om, de, om ni fick träna en månad så skulle ni inte hamna i kvalserien nu. <laughs> ja, det, det tror jag nog vi skulle göra. <laughs> det, Nej, men det, det var ju ett bra, ett bra lag. Men jag, Idrott. Ja, och sen tror jag att det var mycket skador. Mm. Jag vet inför kvalet så var det ju enormt mycket skador. Var inte Micke Arvidsson med i kvalet? Han... var med när vi, när vi, när vi sista matchen i, i Näsjö. Ja, det var väl så. Han fick mm. göra comeback där för det var så illa ställt. Jag tror att eh, Jörgen, Jonas och Ari, Ari var skadade. Tror alla de... Första vi skulle spela hemma mot då var de tre skadade. Ja. Mm. Så, det var nog en liten sån säsong tror jag. Det var mycket mm. skador under, under hela vägen. Mm, ja, var det. ja, det var sexa i, eh, I Allsvenskan södra och sen sexa i fortsättningsserien mm. var resultatet. Mm. Men Mattias, eftersom du hängde i ett år till än vad, än vad du gjorde mm. så fick du vara med om semifinalspel en gång till i karriären. Mm. För du hängde ju i säsongen 09-10. Hur mycket, berodde det, hur mycket var det på grund av att Hallen skulle bli klar? De två sista åren var det ganska mycket där för då förstod man att Hallen skulle bli... Mm. Eh, de tre sista åren hade jag ju väldigt problem med mina gömskar mm. och ryggen började spöka lite och sådär. Så det var, då var det rätt så tuffa, tuffa år och man kände mm. att man blev ju inte bättre utav det heller. Vad kom det sig att kroppen började krångla? Med fast i hand? Vet, liksom, slarvade du med träningen eller var det bara att du slitit ut? Jag tror att man slet nog rätt så hårt på kroppen. Man tränar nog kanske en hel del fel. Mm. Var besvärliga isar. Mm. Det var ju mycket mer problem med ryggar och gömskar då mm. än vad det är nu. Ja, Även precis. om man ibland hör att de har ont i gömskar och ont i rygg och sådär. Mm. Så var det ju när man åkte ut liksom i oktober, november, december på 
7-8 plusgrader och, och vatten och blött. Mm. Det, det slet hårt, mm. så jag tror att mycket var det. Detta var ju någonting vi var inne på i förra avsnittet när vi hade Gustav Fabiansson med i podden. Mm. Att bandyspelare alltid tränat hårt, men mm. kanske inte rätt. Och det kan ha varit att vilja ha ett smartare upplägg i sin träning nu. De tränar nog inte mer, men de tränar kanske smartare för att hålla längre och, och sådär. Det kan vara en bit, bit av det där. Hur var det då? Hur var det att få skrinna in här i arenan fullsatt, förväntansfullt, jubileumströjor? Ja, men klart det var häftigt. Man hade hållit på i så himla många år där ute och tyckte att det var häftigt så var ju det här en helt annan idrott. Mm. Framförallt så var det det här med träningarna. Man åkte ner och visste att man kunde träna. Förut så var det liksom varannan gång så var det ja, det går att köra i tio minuter och sen mm. får vi se vad vi hittar på. Mm. Så det här, det var väl det som kändes. Här kan du planera i träning. Ja. Mm. Så, så blir träningen Förut gick det inte Om det regnade och blåste Då fick man ju göra något annat ja, det. ja och det var ju rätt ofta här mm. I alla fall fram till jul Så var det ju inte Ja vad minst av öppningsmatchen Det var väl Kungal hemma här mm. På annan dag Det var ju häftigt Jag kommer ihåg att vi Vann väl relativt enkelt mm. Och mycket folk Ja, det var väl 4250. Jag misstänkte ja. inte var någon. Eh, allting var ju perfekt som åskådare ja. bort från, från högtalarsystemet. Man hörde ju inte något ja. som mm. sades. Det fixades ju till ganska omgående, ja. men det var ju en cool upplevelse. Ja, det matchen 9-5 skulle jag säga, men jag är inte säker. Mm. Eh, och det som var. Vem var första målskytt? Det blev ju inte du, Mattias. Det hade ju varit för bra. Det hade varit Esplund, kanske. Ja, Esplund. Och det som var märkligt med den här matchen, nu återigen, kanske någon lyssnare som får rätta mig, men jag tror att Esplund slog in fyra straffar i samma match. Ja, jag tror att det kan stämma. Jag tror att han la straffarna, för han, han blev nog fälld och fick första straffen, och då släppte han inte den, för då var det chansen att bli historisk. Jag för att första målet kom på straff. Men jag tror att det var fyra straffar som Villa slog in. Jag tror att Esplund slog in dem alla fyra. Det var väldigt ovanligt. Men då när vi pratar din karriär här, Mattias, 200, nej, förlåt, 332 matcher. Mm. Har du koll på hur många mål du har gjort? Nej, jag har faktiskt inte det. 273. Mm. Och vad befinner du dig i Villas skytteliga genom tiderna på det? Oj, svårt. Jag borde väl vara topp 10 kanske? Eller ja, men det är du. Ja. Vilka har du framför dig? Ja, det är väl Daniel, Ari, Micke, Christer... Dabba va? Dabba bör jag framför dig. Han har gjort, han har gjort 300 mer mål. Ja. Vilka kan det vara mer? Sen är det ju han som tränar i en moderförening nu. Bryngel. Jesper Bryngel sa ni. Ja. Absolut. Mm. Där har du. Så du är nummer sju. Ja. ja. Det är inte illa. Mycket bra. Vad hände för er del på bandyfronten efter det? Jag spelade ett år i Like. Mm. Direkt efter? Direkt efter, ja. ja. Precis. Ett och ett halvt kanske. Men, ja. Då var vi med och kvala ett år med Like faktiskt. Mm. Upp till Elitien. Ja, Martin Arvidsson och ja, några till. Jag vet han, Anders Karlsson var väl med då i den like Ja, men ni var ju super, ja. super nära Ja, det var det Vi var en, det var en direkt avgörande matchsport i, i Katino Ja, och den slutade 4-4 Hade ni vunnit den så hade ni gått upp Ja, det såg jag nog fast Jag tror vi fick stryk med 5-3 Okej, okay. ja, där stod 3-3 halvlek Ja, okej okay. ja, Nej, men det var super, super nära att ni gick mm. upp i högsta serien Eller ja. Sen det så det gjorde jag så Sen slutade jag efter det ja. Vi hade ju villat bela vad vi på råd vi spelade Mm och du då Mattias, Hur, vad hände för din del? Jag gjorde egentligen ingenting fram till en vecka före seriestart så blev jag inringd av Martin Alvisson som var tränare i gripen. 
Så då var jag med där och spelade eh, nästan hela den säsongen. Eh, ja, väldigt kul. Bra sätt att runda av och avsluta. Och det var, också, det var då i Allsvenskan? Det var i Allsvenskan, ja. ja. Eh, och sen året efter så hade jag tänkt att vara med lite grann i like och eh, spela och träna när jag kunde, när det passade. Det blev inte så mycket, det blev någon match tror jag här och så. Sen blev det ju lite tränaruppdrag efter det. Då var jag med i ledarstaben i Villa ja. istället. Ja och det är också en intressant historia. För säsongen 11-12 börjar ju knackigt för Villa. Ja. Och då behövde de ha in dig för att fixa upp det hela. Och sen blev det ju, jag vet inte hur många raka sig efter du kom in i ledartruppen. Nej, jag hade väl lite flyt att komma in i det. Det var som en liten hartast där. Ja, så ja, det var ju jättekul. Och det ledde hela vägen till finalspel. Mm. Och hade matchen varit fem minuter längre så hade Villa haft sitt första SM Guld 2012. Ja, det var nära. Mm. Det var bra mm. nära, för så tillbaka pressen. Mm. Sandviken var sista kvarten mm. där, de gick ju fullständigt på knän. De hade inte överlevt en förlängning, tror inte jag. Nej. Allt kan hända, ja, men som, som supporter vill man ju tro det. Jo, men så kändes det är ju då. Jag gjorde det. Du då, du har varit med som målvaktsfärare lite, Fredrik. Ja, tre år var jag på det. Direkt tre. efter karriären? Nej, Nej, då var det väl var kunnat ha varit i fem år sedan jag började, tror jag. Ja. Om det är med sex, ja. så är jag tre år framöver. Och nu då? Mattias, det vet jag ju. Du, du, har ju, du håller ju på med ungdomslag, tränare. Mm. Mm. Ehm, och har de som är födda 11 och 12 ja. i år. Jättekul. Och så är jag i styrelsen mm. i föreningen och lite med rekryteringar. Och du, Fredrik? Jag hjälper till med att handla om 08-gänget ja. i Villa. 08, då är de fortfarande på sju manna. Nej, du spelar på första året på full. Full man ja. Vad tycker ni om det med det steget? Direkt från sju man upp till elva man. Jag såg att det var någon utredning på vi, gång. Vi var skulle... faktiskt och gjorde en test. Kupp mm. kan vi säga, upp i Katinol med vårt gäng där. Och där vi provar på att spela på nio man. Mm. Och det tror jag är ett steg och faktiskt att vandra och ta det. Hur, hur, hur spelar man då? Det på var längsen inte... på planen fast man gör en kupp ja, där. man och... flyttade in på kortsidan målen är fyra meter och på långsidan flyttar man in sargen två meter på vardera sidan. Mm. Gjorde man då. Och så bort med två utspelare. Precis. Ja, ja nej, det, 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 det är svårt. För ja. det gäller att grupperna har trupper också. Mm. Precis. För att kunna spela mm. med, med elva spelare. Det som vi tyckte var positivt det som vi, eller som vi pratade om eftersom det är att man man får nog kanske att fler deltar i spelet när man tar den eh, från, från sju man upp till elva. Då, så är det bättre med nio man i alla fall. För att fler får vara med och spela. Tror jag. Så mm. kändes det lite. Mm. Ja, det är intressant. Mm. Det här med att man har sänkt juniorholden. Vad tycker ni om det? Jag tyckte det var kanske... Ja, jag tycker att det är bättre om de får fortsätta mm. och mogna i lagom tempo. där och får, Att vi får ha kvar dem längre i banden. Det är risken är stor att det är många som droppar av där. Ja, för tanken, jag kan förstå tanken då Det som har hänt för er lyssnare som inte känner till det är att tills den här säsongen så sänktes junioråldern från 20 till 19 Och när man är junior och spelar med ett seniorlag så får man ha extra avbytare Så det innebär att ett seniorlag kan ha två junioravbytare om man säger så gratis på bänken Annars får du bara ha två seniorspelare på bänken, eller är det tre nu? Ja, men du har ju urkedspelare också för ja, men, men det som var tanken, det som... Vad tanken nu då var att istället för att de här 20-åringarna ska spela i elitserielagen så var väl tanken att de ska gå och spela Division 1 och Division 2. Mm. Eller allsvenska. Mm.
Jag har ju ingen statistik, Fredrik, på hur många mål du har släppt in. Nej. Hur skulle du beskriva dig som spelare? En eh, reaktionsnabb målvakt, tycker jag. Bara min styrka, i alla fall lite. Målvaktsspelet hänger det väldigt mycket hur, hur det fungerar på planen, på planen mm. med övriga laget. Och, eh, vi hade några tuffa år ibland som vi hade med där vi, och då blir ju lite självtroligt tackad, så det, det har ju lite mer självtroligt att göra, absolut. Ja, ja, för jag minns, men det här speglar ju Villa i stort på mm. många av de här åren så var det att det var höga berg och djupa dalar, mm. och att det även var lite för din, du kunde göra sådana här matcher där du var tungan på vågen mm. för att sen släppa in ganska, ganska billiga mål däremellan, och det, det var väl ganska typiskt för Villa i stort, när allting stämde så slog vi på den tiden var vi ju inte ett, ett SM-guld-utmanande lag. Nej, så är det. Utan det var vi ju 6, 7, 8 ja. i turordningen. Och ändå, men då kunde vi ändå slå dem, mm. Sandviken och dem på uteisen här när det stämde. Det, det ser ju lite annorlunda ut idag. I, i, dels för målvakten som det gör mot den moderna bandet som är idag. Det var betydligt lite öppnare på våran tid i det fallet. Och idag jobbar man ju kanske ännu mer med försvar och täcker vinklar. Och man kommer ut kan göra sig stor. och Allt sånt där. Det var lite annorlunda på våran tid kan man säga. Ja, och sen, sen spelade du på den tiden då målvakten hade, inte riktigt gubbkeps, den, den slutade man med några år tidigare, men skinnhandskar och benskydd eh, som såg ut som tidningsfodral på benen. Om man <laughs> inte jämför, riktigt, men det är nästan... Om man jämför med dagens, ja, men så är det, dagens målvaktsbenskydd är ju tre gånger så stora som mm. de du hade. Mm. Och nu, klart, nu lider väl inte bannen att det blir för lite, skydd, eller för lite mål på grund av målvaktens skydd. Nej, men absolut. utvecklingen där har gått framåt mycket. Ja, absolut, målvaktsutvecklingen har gått fantastiskt. Framåt sista, det måste man säga. De är duktiga då. Jätteduktiga. Vad är, vad är de största skillnaderna tycker ni generellt på, på banden idag mot när ni spelade? Vad är det som har utvecklats? Du säger det här att det är mer ett, ett, ett kollektivt försvar. Pratar du om som målvakt? Ja, framförallt är det farten som är oerhört mycket. Ja, det går ju, det går ju jättefort. Allting går ju snabbare. Backar hem kanske på ett annat sätt idag också i, i försvarsspelet på ett annat sätt Hela laget mot vad vi gjorde på Men Var du med annat än på hörna Var du nere under offensiv mitt linje När du spelade Hur menar du? I, alltså var du på försvarssidan <laughs> För jag menar Arvidsson han stod ju vid vänster Och väntade på att Forsell skulle kasta ut bollen Ja Men du, det, du, började, det var, du var under den perioden När man började försvara sig som anfallare Ja det var ju Jo men det var Så var det ju men jag skulle vilja säga att banden har ju liksom eh, gått till att bli väldigt, väldigt mycket snabbare. Samtidigt som man står väldigt mycket lägre mm. idag. Mm. Eh, så det var svårare som målvakt förut, eh, skulle jag vilja säga. Figge hade ju sällan hjälp från försvaret som det är idag. Eh, mm. Det man kan sakna lite som var det var att så kunde det bli friläge från halva halva plan eller mm. nästan från mitten ibland mm. och det blir lite duell mot en målvakt så det händer ju aldrig mm. aldrig nu och, och det är samma nej, det är väldigt det. sällan du får kontring på hörnan nu mera i och med att nej. lagen inte rusar nej på det sättet ja, det. och det är ju spelet har ju ändrats mm. så och skott har ju blivit än viktigare liksom. Som anfallare Har du inte skapligt skott idag så gör du nästan ett mål Nej, så är det Du faktiskt. måste skjuta För försvaret står där nere emellan Du får skjuta runt eller igenom försvaret ja. Det är väl svårigheten för målvakten idag skulle jag vilja säga. Att mm. Det står alltid en massa försvarare Emellan dig och skjuten mm. Ja det såg vi prov på i senaste herrmatchen Att eh, Jesper mm. Timfors var skymd På ett av skotten Ja mm. Man tänker på många mål som du gjorde när du gick runt på kanten Och man mm. kunde kliva in igen In i plan och lägga ja. runt den målvakten ja. Det sker ju inte det. Nej. Nej. det var någon som sa att de skulle tycka det var intressant Att prova just för det här att Det är relativt ofarligt att försvara sig lågt mm. Att det ska vara intressant Att göra straffområdet större mm. För att därmed tvinga upp För de skulle inte vilja stå Försvaret skulle inte vilja stå i straffområdet mm. För då skulle man dra på sig fler straffar mm. Att jag börjar med åtminstone göra det som ett bandy Eller som ett fotbollsstraffområde då, Istället för den här halvcirkelformade Att göra det fyrkantigt mm. Och få ut lite större mm. För det är klart att, att um, Det blir ju mer spektakulärt Mer underhållande bandy Om det blir lite mer böljande Än att ena laget stångar sig mm. Mot 7-8 på linje i stort sett ut med straffområdet stående spelare.
Vad känner ni och tänker ni när ni hör detta? Man får ju gåshud. Gåshud, ja, absolut. Visningar. Detta är då, för er som har missat detta, detta är från säsongen 18-19, semifinal 3, hemmaplan. Ställningen är väl 3-3, måste det vara va? Ja, stämmer 3-3 var det väl, det blev. Ordinarie tid, matchen har gått till förlängning och det är mindre än en minut kvar på förlängningen. Det ska bli straffläggning mot Edsbyn. Och Johan Esplund dribblar igenom ett lågt, trött, stillastående Edsbyn-försvar och hänger in den här målen. Och... I alla fall i villakretsar så är ju det här kommentatorspåret Det är ju helt i, i paritet med den glider in i mål mm. från hocken. Mm. Um, och du är ju del av detta Mattias Ja, du lite går bak- bakgrunden där Ja, du går in och säger oj 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 mm. Det citerar ju mina barn hemma regelbundet <laughs> Så det här är ju, du har skrivit in dig i kommentatorshistorien här ja, ja, ja. Så en bi- biroll hur, hur kom du in på det här med att vara... Eh, Bisittare eller expertkommentator mm. Kanske låter finnare Jag låter finnare Hur halkar du in på detta? Nej, men det är ju lite Som föreningen har ju det uppdraget Att bemanna där För sändningens skull Och då har Nu har det blivit så att vi delar på det lite där Jag och Daniel Andersson och Jesper Bryngesson Så tanken är att vi ska försöka ta Var tredje match Under, under säsongen på, på alla hemmamatcherna och sen, så blir det lite när det passar och, och när man kan och det fungerar med allt runt omkring. Ibland har man lite andra uppdrag runt matcherna och sådär så det funkar det inte men det är alltid någon som kan. Ja. Och det är primärt du och Daniel och Jesper som du sa. Ja. Men Per Gustafsson har varit med också någon gång eller? Mm, han har varit två matcher tror jag. Han har varit ja. lite backup när inte vi har kunnat. Just det. Mm. Och, och ni har ju fått otroligt positiv feedback för mm. era insatser. Ni, ni berömmer för ert bandykunnande. Det är väl inte så konstigt kanske med den historiken jag som spelare. Men att ni även lyckas hålla er hyfsat neutrala. Ja. Är det något du får kämpa med eller? Jo men det är det. Det är ju svårt ibland. Liksom. Sen eh, har man ju retat sig på det lite själv ibland. När man har suttit och tittat på, mm. på lite borta matcher. Vill där man tycker att nu är jädrar. Nu är det rätt så partiskt. Eh, så man försöker att tänka sig. Men sen är det klart att man har alltid lite mer information om Villa. Och man kan det laget lite mer. Så man pratar givetvis mer om det. Ja. Men man får försöka hålla sig lite neutral ändå. Det är kul. Ja, men det är det. Det är kul. Och det är ju att man får hålla sig lite uppdaterad också på lagarna som kommer hit. Vilka spelare som är med. Och lite hur de har presterat under säsongen så man liksom känner igen det lite mer än vad man kanske hade gjort om man bara stod på läktaren. Ja. Av, av förklarliga anledningar så jag har jag ju inte hört dig så många gånger. Nej. Eftersom jag själv står på läktaren oftast under, under matcherna. Hur har du utvecklats? Tycker du själv, är det någonting som du har genom att Jag antar att du har lyssnat på vissa sändningar i efterhand För att få en uppfattning om hur du Kommer ut, eller? Nej, det har jag faktiskt inte gjort Nej. Jag har väl fått något lite sånt där klipp skickat till mig Men det är mer om man har sagt något fel Eller oj, oj, oj Det, det är mer det jag har hört, annars har jag inte analyserat Eller lyssnat Nej, okay. Nej alltså du, har inte, du har inte lagt ner någon tid på att Finslipa än Nej, det har jag inte gjort, Nej. utan det har fått gått lite på rutin men jag, jag förstod från Daniel Andersson att det var ett ideellt åtagande detta från er sida. Ja men det är det. det är föreningen som får lite betalt för sändningarna efter säsongen. Ja. Men det är föreningens... Just det. Ja, jag var lite förvånad där när Daniel som smålänning han är att han sa att, att det var icke-arvoderat. Men... Ja, han tackar nog jag innan han visste det. det. Så kan det vara. Han var liksom han kontrakterad. Det, ja, det, det, kan, det kan ju så vara. Nu har ju... En av de stora kvällstidningarna klivit in och hoppat på bandyspåret lite grann. Så vem vet, det kanske, kanske kommer finnas bärkraft i att vara expertkommentator i, i, inom bandyn. Mm. Ja, men det var jättebra. Aftonbladet har ju en stor spridning så det är väl bra om bandyn kan eh, synas lite utanför bara de här sanningarna. För ja, de här sanningarna är ju de som är intresserade, väldigt intresserade ja, av bandy som, som köper hem. Ja. Så Aftonbladet blir ju lite bredare. Ja. Sen, sen tycker jag ju personligen att det är väldigt, väldigt konstigt när man ser vad SVT satsar på för andra relativt mm. små sporter mm. att de inte tycker att produkten är intressant nog för att sända några matcher under säsongen. Mm. För bandyfinalen är ju helig för dem. Mm. Men för övrigt så är de inte intresserade alls. Det, det kan jag tycka är lite konstigt faktiskt. Ja, är det 7-8 år sedan när jag var på SVT ett tag? Ja. När Per Andersson de var med som... Sen tog TV4 över det, tror jag. Mm, jag körde några år. Men, ja. Sen efter det så... Nej, men så jag tycker det är konstigt för att jag har svårt att se att 
att de skulle ha färre tittare än vissa av de andra mm. småsportarna de sänder. Mm. Så att jag vet inte riktigt... Äh, ja, ja. Ja, speciellt när det finns hallar på så många ställen nu så ja. sändningarna blir bra. Mm. Mycket bra. Ja, Nej, men det, då får vi höra din stämma i bandyplay ett tag till då. Ja, några matcher till då. Sen fick du, får du får du frågan. Ja. När Mattias passionerar sig. <laughs> ja. Nej, det blir ju ingen risk för det. <laughs> du, det är ju annars så att NLT har ju fått betydligt mindre att jobba med sen du slutade spela bandy. För du var ju lite av en citatmaskin. Ja, är det över? Är det... Stämmer inte det alltså? Nej, det är mycket överdrivet här faktiskt. Nej, det har väl hänt lite. <laughs> ja, jag vet inte, det var någon, någon som visade mig ett klipp här. Du skulle... Sa några sista peppande ord inför, inför avslag Och du sa Kom igen nu killar, nu går vi ut och viker ner oss Är det Johan Nilsson verkligen? Ja, jag har svårt att tro att det är jag Jag är nästan helt säker på att det är så, är det så? Ja. Hur var det med när det skulle vara ny kod på omklädningsrummet då? Ja, men den är inte på, det är inte omklädningsrummet Så den är, helt, den är, den är fel, den är fel. Vad var det då? Vad var det var på <laughs> ja, det var länge Det var på jobbet faktiskt Jaha, mm. ja, vad var det för lurigt då? De hittade på en ny kod Och det var koden 1234 så. Ja, det var det skriva upp så att henne Det var till och med det Hon såg inte att titta på mig Och sen så hon skrev upp den här koden Jag gick ut och hoppade in i bilen Och så åkte vi in på det här Det var på ett företag i stan Sen var det när vi gick in och jobbade på, Jag jobbade som snickare på den tiden Då kom den och så sa Svår kod in eller PG jobbar på, det här, på den tiden på det här företaget Svår kod i när jag kommer alltså. Då förstod jag det lite. <laughs> det var inte topp 34 som var knepet där. Utan det var 1, 2, 3, 4 som var. Ja, ja där får vi ju på. Men eh, sen då, det har ju hänt en del i Vetlanda. Du ja. försenar matchstart i Vetlanda har jag hört. Det stämmer det. Vad var det då? Ja, men det var, det, vi kom ut före Vetlanda var det. Då var du med liksom. Mm. Och eh, så var det precis kolsvart på, vad heter det? Så skulle Och vi kom ut före dem och de det tog tid när vi kom ut så vi åkte ju där lite och sen stod ju det var ju rätt så mild vinter också och så det var ingen snö runt runt målen där bakom. Och då hade ju ismakarna inte skjutit ut målet. Utan det stod på asfaltkanten när vi skulle tjoka runt målet. Så det var rätt så bra fart där och det bara tog tvärstopp där då. Så du körde rätt ut på asfalten. Det gnisslade lite det precis ja. Så det blir lite omslip där, så det blir lite försenat. Ja, det är, det är omslip. Jag har varit med på att det har blivit omspolning. Ja. Då var ni med båda två kan jag tänka mig. Också på Kyskulle. Ja. Deras hejaklack hade konfetti, ja, sådär konfetti röd och sköt när de gjorde mål. Ja. Fast det var att de hade vinden i ryggen. Ja. Så det, bl- ja, det, <laughs> det blåste ju in på isen. Mm. Det var ju många kvadratmeter, det var ju omspolning. Mm. Och sen då, har du släppt in ditt märkligaste mål i karriären på Kyskullen. Ja, det har jag gjort också. Den matchen var jag också såg. Ja. Nu får du berätta lite. Det var vi, inte ditt vi, fel. Nej, ja, det var jag var kanske inte uppmärksamma så, men det spelade vi en gång. Men vi, vi tog ledning med 1-0. Mm. Jag tror det var Jürgen har gjort en bra prestation och spelat fram. Jag tror det var Johans julmål. Eller, eller jag vet inte vem det var, men hur som helst. Och då var jag ute vid straffgård så ja, ropade lite Jürgen att det var bra gjort och pratade lite med henne. Och sen glidde jag tillbaka och domaren blåste och jag var inte full uppmärksamhet mot att de satte igång med avslaget. Så han sköt direkt där. Björn Einarsson tror jag var så sköt. Ja. Och det snöar ju kraftigt alltså. Ja. Och jag upp och hur jag alla figge, figge. Och på att titta där uppe jag bara vräker ner nu. Så studsade jag i bollen. <laughs> Pang. 1-1. Ja. Det var en snabbast. Vad är det som händer skrik nu? Vad är det som händer skrik nu? Ja. Vi vann faktiskt matchen med ja, 3-2. 3-2. Johan Esplund skyfflar mm. bollen ja, över ja, hela ja, planen. Mm. Så här skyfflar den framför sig. Mm. Och lyckas komma fri och göra mål. Och 3-3-2. Mm. Och då, då hade jag ställt varm bil. Det var ju i rätt god tid. Ställt en varm bil på parkeringen. Mm. Och när jag kom tillbaka efter matchen så var det nog 20 cm snö på taket. Mm. Så mm. tog mig, jag var vid midnatt var jag i Jönköping. Mm. Jag var först att köra vägen ifrån Vetlanda ner till Jönköping. Så det var ju oplogat och ospårat. 20 cm nysnö. Mm. Ja, det är många år där som vi, som, vi, som vi inte vann på Kyskulle. När var det vi bröt den trenden? Var det det året eller var det året? Det måste ha varit någonstans, innan, någonstans där på mitten på 00-talet. Ja. För sen var det många år i rad där det var bara att åka och hämta poängen. Ja, men vi det hade var ju tuffa, ju... tuffa matcher, men det svängde ju där från att 
Vi hade ju någon, någon match där när vi förlorade med 10-9. Mm. Vi ledde med 9-4, möjligtvis 9-5. Och var rätt så kaxiga. Vissa i alla fall. Några var inte så kaxiga. Men var rätt så kaxiga. <laughs> eh, och eh, sen så smalde till några gånger. Jonas Claesson gjorde nog 4 eller 5 på väldigt kort tid där. Mm. Men var det inte någon i Villa som också har gjort väldigt många mål i den matchen? Och ändå, var det du som gjorde? Nej, det vet Nej. jag inte. Men jag, jag, det kändes ju helt klart ja. i alla fall. Och jag vet Jonas Andersson var med och spelade. Och om han till och med blev magsjuk ja. mitt under matchen. Så han gick in tidigt i omkransummet. Ja. Då stod det nog 9-4-9-5. Och sen när vi andra kom in så, så hörde jag bara och ropade. Vad blev det till slut? 10-9. <laughs> Klasen dunkar inte på sitt tag. Ja. Ja, ja. Det... Mm. så är det. Annat av minnas. Hade ni hunnit sluta när vi fick stryk med 18-2 i Edsbyn? Yes. Ja, jag var allt med där. Du var med där. Allt, ja. mm. Det var ju ett hyfsat ras. Ja, det var det. Det, det var måste ha varit det värsta i seniorhamnsammanhang. Ja, det var det. Och det var ju, vi åkte på några sådana smällar där, tror jag. Mm. Ja, det var något år efter det också. Något år efter också, sådär. Mm. Eh, när man ändå kunde känna liksom efter en halvtimme att fasen, vi är med lite här. Mm. Eh, spelet kändes rätt så jämnt. Och sen smalde till så slår de in tre, fyra hörner och sen så randade bara iväg. Mm. Ja, bra då, Esbjörn. Ja. Esbjörn var väldigt, väldigt bra mm. på den tiden. Mm. Och framförallt så var de ju väldigt bra på att inte sluta spela. Mm. Precis. Mm. Eh, liten halv, fuska en halv meter på hörnerna. Mm. Så hade de Jocke Hedqvist, det var... Han gjorde några viktiga hörnmål där uppe i ja, kyrkan. Ja, Omöjliga ett tag. Mm. Ja, annars då, vad är, om ni tänker tillbaka så här, vad är det som mest minnesvärt? Vad är elitseriesegen 05? Är det en av, eller någon sån här helt udda grej som är... Jag skulle nog nästan vilja säga att derbyna mot Vännersborg ja, en fredagkväll mm. ute framförallt här i Lidköping, det var ju fantastiskt. Mm. Påtagligt fulla läktare så att säga. Ja, ja det var häftigt. Det ja, både jag... Lidköping och när man spelade Vännersborg ja. det var riktigt kul. Ja, det var, det var ju en helt annan upplevelse. Mm. För nu, även om Värnersborg har lyckats ta poäng här två år i rad, spelar oavgjort, så har det ändå, den nerven finns inte på samma sätt som den gjorde då. Då var det ju helt ovist. Ja, och det känd, mm. känns lite som att eh, även rivaliteten var hårdare. Alltså, mm. Så upplevde jag det. Liksom, det var ju verkligen ifrån ja, alla i laget och alla ja. i klubben och alla på läktaren det var ju verkligen det här liksom att ja. det var ju den viktigaste som, som var ja. och generellt så känns det ju som att, att rivaliteten mellan spelare och klubbar har, har gått ner ja det tror jag ja, jag, tror, jag tror tyvärr att sociala medier bidrar, bidrar. en hel del där mm. att allting sprids så fort allting mm. det, det är väldigt få som vågar sticka ut hakan och det är lite mm. synd mm. Jag tycker jag är han, det får man ju hylla honom Adam Rudell mm. Fall ni har sett vad han har skrivit lite om Mottalas is och mm. sådär Han bjuder på sig själv lite mm. också då. Han har ju varit, varit i hundra klubbar snart mm. Men det är, det, är, det är att det händer lite Jo men det är väl så Det var väl samma med Fosshag och liksom. Det är också en sån här otroligt duktig Men mm. det hände lite saker Det var lite rubriker Det var, 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 var bra för banden liksom det är Lite Ja. ja, jag tror också att det var verkligen. Sen hade vi den, var ju väldigt roliga matchen vi på då i den när Hammarby kom upp igen. Mm. Till Sinken, det var ju mm. fantastiskt roliga matcher. Ja, det är ju det är ju en speciell ja, atmosfär. stora läktar i bak där mm. var bara säga. Ja, på den tiden hade vi ja, och, och om det var ordentligt med folk där. Mm. Ja, det var det. Jag jag det, det var så väldigt svårt att vinna på den tiden bara. Mm. Ja, det var tufft. Det har man inte så många minnen av att man vann på Nej, det var inte talet mot Hammarby på bortaplan. Nej. Det är så skönare när det hände. Ja, men så. Och sen mm. är det liksom, det har alltid varit mycket publik i, från Lidköping som har varit där också. Och mycket Lidköpingsbor som bor där. Och det har alltid varit bra supportrar i, i villa, både här hemma mm. och borta. Liksom. Det har, man har ju alltid haft otroligt stöd om man jämför med alla andra klubbar. Karlstad var också ett sånt ställe. Det var kul att spela. Det var ju väldigt mycket... Lichvinsbors och läst och sånt där uppe så det var alltid kul då. Ja och då, det, som jag minns en sån liten knatte så var det ju, gick det ju flera bussar mm. härifrån på de matcherna. Och där var det tal om rivalitet, där kastade de ju sten på bussarna i mm. något tillfälle. 
Det var det kanske lite väl mycket. Men, mm. men hur var det när, när Figge kom upp och gjorde sin första säsong då? Du hade något från World Cup där, eller? Ja, men det måste, det måste ha varit första året. Och det var jag och Figge... Jonas Andersson och Anders Karlsson delade rum där i alla fall. Vi bodde ja, var det Järvsö var det? Nej, var bodde vi? Kan, ja, kan ha varit i Järvsö vi bodde. Mm. Men det var ju Ljusstad i alla fall. Som vi skulle, och vi skulle spela en, en nattmatch där uppe. Och Figge skulle stå... Kan faktiskt ha varit så att det var Figges första match. Ja, min första match. Första match mm. att stå i A-laget. Eh, vi skulle nog spela... Jag tror vi skulle spela tidigt morgonen. Mm. Men vi gick och la oss i skaplig tid där vi fyra delade om i alla fall. Mitt i natten så får Figge upp ur sängen och ropar, är det dags? Är det dags? Då trodde han att det var morgon och han var ju supertaggad på att stå den här matchen. Och Anders Karlsson bara lyfter upp huvudet lite från kudden och säger, lägg dig oss här! <laughs> Det var några timmar kvar till vi skulle gå. Jag var lite irriterad. Men Figge var supertaggad. Jag tror klockan var halv till tre på natten. Då var han taggad på sig. Somnar du om sen då eller? Ja, jag vet inte. Jag kommer till att gå. Kalle somnar nog. Ja, Kalle somnar nog. Ja. Och Tjokan så. Det är Jonas. Jonas Andersson. Ja. Men det, det går ju snack om att ni, ni två skulle åka och vara med i radio. Men ni hade fått frågorna i förväg. Mycket på mig här nu då. Det, då känner jag att det verkar som att det finns en sanning här då. För det här är ju Svallens berättelser stämmer så det är ju en fantastisk berättelse. Ja, ja. Vi var nästan lite oroliga att den skulle inträffa här idag igen. Vi hade faktiskt uppe den jag fick i veckan. Jag sa, det är inget idé att vi skriver ner något jag för du vet hur det blir. Då får du nästan berätta om detta figur. Det är ju fantastiskt. Vad var, 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 var skulle ni? Vi skulle till Villasnär. Var det på den tiden som hölls av en J.G. Pettersson? Lokal, vad kallar vi honom? Och så Loa var det då. Och vi hade förberett lite musik i bara vi klar som vi hade skrivit upp på vad vi skulle prata lite om bara va? Mm. Och vi kommer dit. Det var faktiskt rätt så bra tid var vi ändå. Så vi så hyfsat tid var vi. Ja, vi var nog nästan ja. i tid. Ja. Ja. <laughs> så säger ni som kommer. Jävla så att ni glömde jag lappen hemma. Det var skrivet. Ja, men fan vi hinner och hämta ändå. Så. <laughs> så vi åkte hem det, <laughs> till lägenheten. Och så var uppe och sprang och hämtade. Och så kom vi bort igen. Och så. Ja, vad har du grejen? Vad har du lappen? Sa ni, så. Fan, det här glömde jag. Så att ni, så. Vadå, glömde sa Nilsson? Du var, ju, du var ju hemma och hämtade. Jag glömde. Men vad gjorde du då? Jag fan, jag tog ett ballerinarsexet. Ja, det är helt, helt makalöst. Vi åkte med studion ligger borta i Folkets hus. Ja, ja den låg där. Så vi åker ju genom stan bort till Rådagatan där Figge hade sin lägenhet. Och han springer upp tredje våning ja. moran. Och så det går jättefort och han kommer ner lika fort och, och vi in och så kör. Och Jige var lite irriterad på oss för då var ju ja. bara tiden att gå lite sådär. Vart, vart, vart låg du lappen nu då fick Jäklar. Det är inte sant. Det ringer tre trappor och tar ballerinarkäxen ner igen. Det är ju fantastiskt att du tar ballerinarkäxen ändå. Ja, ja, det gick bra ändå liksom. Det gick jättebra det är... Ja, men det blir oftast bäst när man, när mm. man improviserar Som vi har gjort idag ja. Men det är dags att runda av mm. Stort tack för att ni ville vara med Och jag är säker på att många av lyssnarna Kommer bli glada över att det är ni som gästar Ni har ett stort namn I Villas nutida historia Så tack, tack för att ni ville komma och gästa podden Tack själv tack. Tack, tack så mycket Och tack till er som har lyssnat Håll ögon och öron öppna så kommer det ju som sagt nya avsnitt en gång i månaden under säsong. Tack så mycket och återhörande. Hej då! Gabriel Hanley